0: خليل وهو مؤمن فتحليل وقبته مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديته مسلمه فديته مسلم فمن لم يجدف شهرين متتابعين من اللہ وكان اللہ
1: اور کسی مومن کے لیے کسی دوسرے مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر غلطی سے اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمے دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے اب پچھلی آیات پڑھ کر یہ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے نا یہاں ان منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا جن کے قتل کی اوپر اجازت دی گئی ہے کہ جو اوپر سے ظاہر ظاہر مسلمان نظر آتے ہیں بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو مدینہ کے باشندے تھے دارال اسلام کے یا مکہ کے جو دارالحرب تھا یا پھر آس پاس کے قبائل میں سے وہ تھے سچے مسلمان اور وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کاروائی میں حصہ بھی نہیں لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ بھی چکے تھے تو ابھی بھی کئی مسلمان مکہ کے اندر ہی تھے کئی ادھر ادھر کے علاقوں میں رہتے تھے وہ اپنی حقیقی مجبوریوں کی وجہ سے مدینہ نہیں آ سکتے تھے لیکن ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا کبھی جنگ کی صورت میں کبھی کسی اور صورت میں تو پھر کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پہ حملہ کرتے اور وہاں لاعلمی میں کوئی مسلمان مارا جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا کفارہ بتایا کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا کیا جائے لیکن پھر یہ حکم عام بھی ہے اور کسی مومن کے لیے کسی دوسرے مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر غلطی سے تو قتل خطا کہتے ہیں اس کو یعنی جب کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت مل گئی تو ممکن ہے کہ کسی شخص کو غلطی سے قتل کر دیا جائے نان مسلم سمجھتے ہوئے حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا تو اس صورت میں کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ مومن کو قتل کرنا جو ہے یہ کبیرا گناہوں میں سے ایک ہے یعنی مومن یہ سوچ ہی نہیں سکتا ماں کان علی مومن ہے. مومن کے لیے جائز ہی نہیں ممکن ہی نہیں کہ مومن ایسا کوئی کام کرے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے ہاں غلطی ہو سکتی ہے اور پھر یہاں پر اس کی حرمت کا بھی بیان ہو رہا ہے یعنی ایسا کرنا حرام ہے ناممکن اور محال بھی ہے اور ناجائز بھی ہے اور یہ انداز شدت کی وجہ سے ایسا اختیار کیا گیا ہے قرآن مجید میں شرک باللہ کے بعد قتل نفس کا ذکر آیا ہے سورة الفرقان میں وَالَّذِينَ لَا يَدُونَ مَا اللَّهِ إِلَاهَنَ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ و حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و ابرو اور مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے تین گنا زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے خوش آمدید تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری ہرمت سے زیادہ عظیم تر ہے اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے پھر فرمایا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَتَعًا جس نے خطا سے مومن کو قتل کر دیا تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں مثلا مارا تھا پتھر شکار کو لگ گیا مسلمان کو اور وہ مر گیا مارا تو تھا جان بوجھ کے مثلا مکہ مارا تپڑ مارا لیکن اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ مر جائے گا لیکن وہ ایسی جگہ لگا کہ مر گیا پشلی دن کو بتا رہا تھ ایک شخص نے اپنی بیوی بی پہ کے طرف چائے کی پیالی پھینکی سر ایسی جگہ لگی کہ وہ مری گئی تو اب اس نے کسی اور کو نہیں مارا مارا اسی کو ہے لیکن مار دینے کے لیے نہیں مارا ویسے ہی مارا لیکن مر گیا اسی طرح لڑائی ہنگامے وغیرہ میں کسی مسلمان کو غلطی سے کافر سمجھ کے مارا جس کی مثال جنگ بدر میں کس کو مارے گیفا کے والد کو اور چوتھی صورت آج کل بہت عام ہے اور وہ ہے ٹریفک کے ہاتھ ساتھ کبھی آپ کے ہاتھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کبھی کسی اور کے ہاتھ سے اور جانیں چلی جاتی ٹریفک میں کس قدر لوگوں کی جان جاتی ہے نا اللہ بچائے اللہ تعالی محفوظ رکھے غلطی سے بھی ایسی چیز نہ ہو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کسی کی جان چلی جائے لیکن ہوتا ہے ایسے پھر کیا و تحریر مومنا ودیت و مسلمت نے دو کام کرنے ایک ہے اللہ کے حق میں اور دوسرا ہے بندوں کے حق میں اللہ کے حق میں قتل کا کفارہ ادا کرنا ہے اور وہ کفارہ کیا غلام آزاد کیا جائے اور بندوں کے حق میں کیا ہے دیت دینی ہے ان کو خون بہا ادا کیا جائے دیت کہتے خون بہا کو تو اگر مقتول کے وارث مسلمان ہوں وارث یہ اہم بات ہے مقتول کے وارث مسلمان ہو تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت اے غلام یا لونڈی آزاد کر دی جائے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے خون بہا یا دیت سو اونٹ ہے یا سو اونٹ کی قیمت اس زمانے میں بھی اور آج بھی سو اونٹ کتنی بن گئی لاکھ روپے کا مثلا اونٹ آتا تو ایک کروڑ بن گئی جان گئی ہے نا اور یہ خطا سے غلطی ہو گئی اور اگر قاتل کو غلام میسر نہ آئے تو دو مہینے کے روزے رکھے گا اور اگر ایک روزہ بھی چھوڑا آخری روزہ ٹوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے تاکہ اس کی روح سے وہ احساس ندامت جو وہ چلا جائے روزہ پاک کرتا ہے نا تزکیا کرتا ہے اب دیت کون ادا کرے گا اگر قتل عمد ہو تو قاتل کے مال میں سے دیت ہوگی قتل خطا ہو تو عقیلہ دیتے ہیں آقلہ کون ہوتے ہیں اس کے پیٹرنل رشتے دار جیسے باپ دادا چچا چچا کے بیٹے یعنی یہ لوگ مل کے پیسہ جمع کریں گے اور مقتول کے وارثوں کو دیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر جان کے کیا تو پھر وہ اکیلا پیچھے ہٹ جائیں گے وہی ذمہ دار ہے اللہ صدقو مگر یہ کہ مقتول کے وارث صدقہ کرنے اچھا عام طور پر یہ جو قتل خطا ہوتی ہے نا اس میں قریبی لوگوں کے ساتھ ہی حادثے ہوتے ہیں ایسے اچانک پسٹل کھل گئی اور وہ صاف کرتے کرتے ٹرگر ہو گئی اور گولی گھوم کے لگ گئی کسی کو جو پاس ہی بیٹھی بچہ تھا بیوی تھی کوئی تو اب وہ فیملی ہی ہے کوئی یا فرینڈز کوئی واقعہ میں کسی سن رہی تھی کہ سالوں سال پرانے دوست تھے اور اسی طرح دونوں گاڑی میں جا رہے تھے تو گاڑی لگ گئی وہ مر گیا اب وہ دوست ہے اس کے جنازے میں بھی گیا اس کو دفنایا بھی سب کچھ کیا دعائیں بھی کی رویا دویا کیونکہ اس کا اپنا نقصان تھا لیکن یہ کہ اب یہ کفارہ تو دینا ہے اور دیت بھی دینی ہے لیکن وہ ہے کفارہ نہیں معاف ہو سکتا یعنی غلام دینا ہے یا روزے رکھنے وہ نہیں معاف اب روزے اگر نہیں کوئی رکھ سکتا تو اس صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کا وہ کھانے والا کفارہ دے جو فدیہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بعض اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں پھر وہ دیکھا جا سکتا کہ کرنے والا کس پوزیشن میں ہے اور کیا صورتحال حال ہے بہرال وہ تفصیلات لمبی ہیں اس وقت ان کی جگہ نہیں ہے فنکان ادب فتح اب قتل خطا کی دوسری صورت ہے دشمن قوم میں سے ہے مثال کے طور پہ مکہ والوں میں سے تھا کوئی تھا مسلمان لیکن رہتا مجبوری کی وجہ سے مکہ میں تھا نان مسلمس کے بیچ میں رہتا تھا وہ مومن وہ خود مومن تھا ایسی صورت میں بس کفارہ دینا ہوگا اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ مقتول کے وہ ہو سکتا ہے کافر ہوں یعنی صرف وہی مسلمان ہوں اسی لیے وہ رہ رہا ہوں ان کے بیچ میں تو اگر آپ دیں گے تو وہ تو طاقتور ہو جائیں گے تیسری صورت اِنْ مِنْ یعنی معاہد ہیں وہ ان کہاں کہ وہ فدیت ان مسلم دیت پہلے آ گئی الا آلی و تحریر و رقبت مومن تو ایسی صورت میں قاتل کے ذمے دیت ہوگی جو اس کے اسبا مقتول کے و رسا کو دیں گی عاقلہ جو ہیں مقتول کے و کو دیں گی. اور یہاں مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ چار طرح کے کافر ہوتے ہیں حربی ہوتے ہیں ماہد ہوتے ہیں مستمن ہوتے ہیں ذمّی ہوتے ہیں تو ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوگا اب دیت کی ادائیگی پہلے کیوں آئی کیونکہ جو قاتل ہے وہ معاہد لوگوں کو دیت کے دینے میں ہیلا نہ کرے ٹال مٹول نہ کرے لیٹ نہ کرے کیونکہ وہ ایک مسٹرسٹ کریٹ کر سکتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ بٹرے کرنا چاہتے ہیں حق نہیں دینا چاہتے ہیں یہ بھی نان مسلم لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہے اس وجہ سے یہاں معاملہ اور ہے اور ویسے بھی دیت کے معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے یعنی جس خاندان کو صدمہ پہنچا ہے جن کا کمانے والا چلا گیا ہے یا جن کا کوئی پیارا ان سے جدا ہو گیا ہے تو ان کو آپ کسی اور طرح کیسے کمپنسیٹ کریں گے چلے ان کو کچھ مالی مدد ہی دیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے مقرر کیا ہوا اپنے پاس اسے تبدیل نہیں کر سکتے یجد فسیام شہرین متطابین اگر نہیں ہے کفارے کے لیے غلام تو پھر شہرین متاب عین کا مطلب پے در پے بغیر کسی ناقے کے دو مہینے کے روزے رکھے اور ناکہ ہو جائے تو پھر دوبارہ ہاں اگر کوئی عورت ہے مثلاً اس سے ہو گیا ایسا قتل تو پھر اس کے پیریڈز کے دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھے گی جب نمازیں نہیں پڑے گی یا نفاس ہے اور بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس صورت میں لیکن شرعی عذر کے بغیر اگر اس نے ناکہ کیا تو پھر دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے من اللہ یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ سے یعنی کبیرا گناہ ہے اس کی توبہ خالی زبانی نہیں ہوگی اس میں کچھ مال بھی دینا ہوگا اور اور اس کے علاوہ غلام بھی دینا ہوگا اب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دو طرح کے رائے ہیں بعض کہتے جیسے زہار کا کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کھجوریں دے دی اور کہا جاؤ گھر والوں کو دے دو تو کھانے کھلانے کی اجازت دے دی لیکن یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب کسی صورت وہ شخص روزہ رکھنے کے قابل نہیں ایسے نہیں کہ سستی کے مارے کے نہیں مجھ سے نہیں رکھے جاتے روزے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں باقی چیزوں کو چھوڑ کے کھانا کھلانے کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا ظہار میں تو ذکر بھی ہے نا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل ایک سنگین جرم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر سخت پینلٹی بھی رکھی ہے اور پھر یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ توبہ بھی کرے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھول کے بھی غلطی ہو جائے تو اس میں بھی توبہ کرنی چاہیے یعنی کچھ غلطیاں تو ہوتی ہیں نا جان بوجھ کے کی, کی جاتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں بس سنجانے میں ہو جاتی وہ ہمارا جو ماضی تھا نا جب ہمیں علم نہیں تھا بہت سی چیزوں کا تو ہم بہت کچھ ایسا کر چکے جو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے تو ان چیزوں پر بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے تو اس لیے نہیں. اس پہ بھی توبہ وکان اللہ علیمن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے بہت حکمت والا ہے یہاں یہ دو صفات کیوں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون دیا ہے تمہیں یہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر دیا ہے اور پھر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ بھی کرے گا اچھا برا بدلہ بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے
0: ومن يقتل وغضب الله عليه ولعنه وآعد له
1: عذاباً اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے چاہے اپنی اولادی جان بوجھ کے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لانت کی اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے تو ارادہ کر کے جان بوجھ کے قتل کرنا متعمدن اس میں ایک تو ہے بازے بازے قصدن جان بوجھ کے اٹھا کے مار دینا کسی کو وہ چیز اٹھا کے مارنا جس سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں تلوار مارنا یا گولی مارنا یا بڑا پتھر اٹھا کے کسی کو مارنا یا زہر دینا یا جادو کر کے یا اور کسی ایسے طریقے سے اور دوسرا ہوتا ہے شب آمد یعنی عمدن قتل ہے لیکن لگتا نہیں کہ یہ اس نے جان کی کیا ہے لیکن اسی جیسا ہی ہے مثلا کسی ایسی چیز سے قتل کیا ہے کہ جس سے عام طور پہ کوئی قتل ہوتا نہیں لیکن وہ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کسی ایسے آلے کے ساتھ جس سے قتل ہوتا نہیں لیکن وہ اس کو لگ گیا فجزاؤہ جہنمہ یعنی اس میں ٹینشن ہو سکتی تھی یعنی مقدمہ چلے گا پتہ چلے گا انویسٹیگیشن ہوگی کہ اس غصے میں اس کو کچھ اور نہیں ملا جو ملا اسی سے اس نے مارنے کا ارادہ کیا تو بات بات پہ کہتے ہیں الکیلیو الکیلیو اور کئی لوگوں کی نیت بھی ہوتی ہے وہ مار سکے تو اور بات ہے تو یہ سزا یہاں بہت سخت بتائی گئی جزا جہنم جزا جہنم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ گنا کیا تو کافر ہو گیا کبیرا گناہ والا کافر نہیں ہوتا یعنی قاتل جو ہے وہ کافر نہیں ہوا گناہ بہت بڑا ہے اکبر میں سے اور پھر یہ جو کہا خالدن فیحا تو ایمان والے کے لیے خلود نہیں ہے سمرادیے یہ کہ لمبی ترین سزا ہوگی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاتل کی توبہ قابل قبول ہے یعنی اگر اپنے رب سے رجوع کر لے خوشو و خزو کا اظہار کرے نیک عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور مقتول کو اپنے فضل سے نواز کے خوش کر دے گا کہ آمد کے دن سب سے پہلے خون کے مقدمے لائے جائیں گے نا. 99 قتل والے کو معاف کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے معاف کر دے تو انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ شر کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور خاص طور پر انسان اگر توبہ کر لے وہ غذب اللہ علیہ اور اللہ کا غضب ہوا اس پر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے غضب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کے حق میں یہ صفت کمال ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ طاقتور جو طاقت میں کم ہوتا ہے وہ تو غمگین ہو غمگینا اللہ نے اس پر لانت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا دھتکار دیا اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے مومن کو قتل کرنے والے کے لیے آگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں اللہ ان سب کو آگ میں دھکیل دے گا یعنی اگر ایک بندے کے قتل میں دس لوگ شریک ہے تو دس کے دس مجرم ہیں. ساری دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا سنا نسائی کی روایت ہے عبداللہ ابن امر ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے زوال سے زیادہ بڑا ہے اور ایسا شخص اللہ کے ہاں مقبوض ہے قیامت کے دن یہ مفلس ترین انسان ہوگا جس نے کسی کا خون بہایا ہوگا اور اس کی ساری نیکیاں مقتول کو دے دی جائیں گی بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ ہے لیکن جان کی حرمت کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھلا ہے اس سلسلے میں ایک اہم چیز جو خواتین سے متعلق ہے اور وہ ہے اپنی ہی اولاد کا قتل تو اس کا کیا حکم ہے قرآن مجید میں اللہ سبان نے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے فرمایا ولا تخت اولاد کم خشت اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ کہاں سے کھلائیں گے ان کو قتل اولاد کو حرام قرار دیا گیا سورت اللہ نام میں آتا ہے کل تالو اتلوما ہر رم رب کم اللہ کم اللہ تشریق و بل احسانا ولا تخت لو اولاد کم من املاک نہ دیجیے آؤ میں پڑھوں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا اس نے تعقیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے جو کہ دورے جاہلیت میں ہوتا تھا حقوق ادا نہ کرنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کو بھی حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ قتل اولاد ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گنا اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گنا ہے میں نے عرض کیا پھر کون سا آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا قرآن مجید میں اس کو خسارے والا کام بھی بتایا گیا ہے کہ سخت نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جو اپنی اولاد کو قتل کر دیں اور بے وقوفی سے انجانے میں اور پھر جان بوجھ کے کرنے کا تو اور بھی گنا زیادہ ہے فرمایا بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے سے کچھ جانے بغیر قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے اب یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر چکا ہے جیسے دور جاہلیت میں لوگوں نے قتل کیا تھا اور اسی طرح دور اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ لا علمی میں ناسمجھی میں معاشرے کے پریشر میں کسی کے دباؤ میں آ کے اپنے ہی بچے کو مار ڈالتے ہیں کبھی پیدا ہونے کے بعد کبھی پیدا ہونے سے پہلے اور کبھی اس کو اس طرح بینڈن کرتے تھے کہ کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دیتے اور بچہ سِسک سِسک کے مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کیا قیص بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں تو آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو یعنی کفارا اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں آپ نے فرمایا تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کرو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بہرحال اگر اپنی اولاد کو بھی انسان قتل کرے تو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے جہاں تک قتل امد کا کفارہ ہے یعنی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنے کا تو اس بارے میں اہناف اور حنابلہ اور بعض اور کے نزدیک قتل امد کا کفارہ نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں قتل خطا کے بعد کفارے کا ذکر ہے جبکہ قتل امد کے بعد کفارے کا ذکر نہیں ہے تو مالکی اور شافیہ کے نزدیک قتل امد میں بھی کفارہ واجب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قتل خطاب میں کفارہ واجب ہے اور قتل امد میں کفارہ ادا کرنا مستحب ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جب قتل خطاب میں کفارہ واجب ہے تو قتل امد میں تو زیادہ اولا ہے وہ تو ضروری ہونا چاہیے کہ اس گناہ کی معافی کے لیے کفارہ دیا جائے اور جنین کو ضائع کرنا جو ہے یہ شب قتل امد ہے اور اس کو قتل خطاب میں ہی شمار کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کا کفارہ دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چار ماہ سے پہلے اگر اسکات ہو تو پھر کیا کیا جائے اور اگر چار ماہ کے بعد ہو تو پھر کیا ہو پہلے ہم بات کرتے ہیں چار ماہ گزرنے کے بعد جس کو ون ٹوینٹی ڈیز کہتے ہیں تو روح ڈالے جانے کے بعد کیونکہ سکھ رو ڈل جاتی ہے چار مہینے کے بعد جنین کو قتل کرنا حرام ہے فکہا کا اس بات پہ اجماع ہے کہ روح ڈل جانے کے بعد جنین کو قتل کرنا حرام ہے اللہ یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو ماں ایک یعنی کہ زندہ انسان ہے تو اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ جو بچہ ابھی پیٹ میں ہی ہے اور باہر نہیں آیا اس کو جنین کہتے ہیں جو پیٹ کا بچہ ہوتا ہے تو جنین کے قتل کا کفارہ کیا ہے تو جس عورت نے یہ کام کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے توبہ کرے اپنے اس عمل پر شرمندہ ہو نادم ہو اور آئندہ یہ کام کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے نیک امال کرے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو اس پر اہم فرمائے اور علماء یہ کہتے ہیں اس پر دیت اور کفارہ دونوں واجب ہیں الجنا دائمہ الفتاح کے علماء سے سوال کیا گیا کہ جو عورت جان بوجھ کر جنین ساقت کر دے یعنی جب وہ چار ماہ کو پہنچ گیا ہو تو پھر عورت کیا کرے یعنی جس نے ایسا کیا ہو اس کا کیا کفارہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جو عورت جان بوجھ کر جنین ضائع کروا دے وہ اللہ سے توبہ کرے اور استغفار کرے امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا اور اس کے ذمہ دیت ہے اور ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے اس کی قیمت پانچ اونٹ ہیں اور ان کی کرنسی میں اس وقت یہ پانچ ہزار ریال بنتے تھے جس وقت یہ پتوا لیا گیا آج پانچ اونٹوں کی قیمت کیا ہے وہ آج کے حساب سے دیکھی جائے گی کفارہ کیا ہے اس کا دو ماہ مسلسل روزے رکھنا شخب نے اسامین کہتے ہیں اگر چار ماہ پورے ہو جائیں اور وہ آمدن یہ کام کرے تو اس کے ذمہ دیت ہے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا جس کی قیمت پانچ اونٹ ہے اور اس کا کفارہ دو ماہ مسلسل روزے رکھنا یعنی دیت بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا یعنی ایسی عورت کے لیے دیت ہے ایک گردن آزاد کرنا یا اس کی قیمت ادا کرنا اور یہ قیمت پانچ اونٹوں کے برابر ہوگی اور کفارہ دو ماہ کے مسلسل روزے اور چار ماہ گزرنے سے پہلے اگر کوئی اسکات کراتا ہے, کراتا ہے تو یہ بھی منع ہے یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا نہیں کیا جا سکتا اور یہ اسی قسم کا کام ہے جو اہل جاہلیت اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے البتہ ایسی صورت میں دیت اور کفارہ لازم ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے اس میں دو رائے ہیں ایک یہ کہ کوئی کفارہ نہیں ابن رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جو عورت دوائی پی کر جان بوجھ کے حمل گرا دے اس وقت جبکہ جنین کو تین ماہ گزرے ہیں یعنی چار نہیں ہوئے ابھی تین گزرے نائنٹی ڈیز تو اس کا کیا کفارہ ہے تو انہوں نے جواب دیا اس پر کوئی دیت اور کفارہ نہیں کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں آئی دوسری رائے جو اکثر فکا ہا کی ہے وہ یہ ہے کہ جنین گرانے کی صورت میں ایک چھوٹا غلام یا لونڈی آزاد کرنا واجب ہے جیسا کہ صحیح میں آیا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ بنو حزیل کی دو عورتیں آپس میں لڑی ایک نے دوسری عورت پر پتھر پھینکا جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے سمیت مر گئی عورت بھی مر گئی بچہ بھی مر گیا پھر مقتولہ کے رشتے دار یعنی جو عورت قتل ہوئی تھی اس کے رشتے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے گئے آپ نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا لونڈی دینی ہوگی اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ، عاقلہ کہتے ہیں عورت کے باپ کی طرف کے رشتے دار جو ہے مے کے اس کے ان کے ذمہ واجب قرار دیا یعنی وہ اس رقم کا انتظام کریں۔ اور اگر غلام آزاد کرنے کی قیمت میسر نہ ہو تو اس کا کفارہ ماں کی دیت کا دسواں حصہ ہے کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں آئی نا لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اس کا چار ماہ سے پہلے ہو تو گردن آزاد کرنا لازم ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک راجے یہ ہے کہ جب حمل نطفے سے اگلے مرحلے پر ہو یعنی چالیس دن گزرنے کے بعد وہ دوسرے چالیس دن میں داخل ہو گیا تو گردن آزاد کرنا لازم ہو گیا خواہ وہ علقہ ہو مزغہ ہو یا کچھ اور کیونکہ جن لوگوں نے دیت کے لیے تخلیق کی شرط رکھی ہے کہ دیت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ بڑھنا شروع ہو جائے تو چالیس دن کے بعد جنین میں تخلیق شروع ہو جاتی ہے یعنی اس کے آزا بننے لگتے ہیں جیسا کہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے جب نطفہ بیالیس دن کا ہوتا 42 کا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں تو وہ اس کی صورت چالیس دن کے بعد صورت بننے لگتی ہے اس کے کان آنکھیں کھال گوشت ہڈیاں گویا انسان کی تخلیق کی ابتدا ہو جاتی ہے اور آج کل اس بات کی کنفرمیشن بھی ہے اس بنا پہ جو عورت اس مرحلے میں چالیس دن کے بعد جنین ساکت کروائے اس کے ذمہ میں بھی غلام آزاد کرنا ہے یا پھر اس کی قیمت ادا کرنا ہوگا تو یہ ہے قصہ بغیر کسی شرعی عذر کے اسکات کرنے کا یا کرانے کا اب اس میں آپ دیکھیں بعضوقت دائیاں ڈاکٹرز نرسز پیرنٹس بازوقت ہسبینڈ بازوقت ساس جتنے لوگ اس قتل میں شریک ہو سب کے اوپر ہی آتا ہے کیونکہ وہ سب ذمہ دار بنتے ہیں بازوقت عورت خود نہیں کرانا چاہتی لیکن اس کے اوپر پریشر اتنا ڈالا جاتا ہے دوسروں کی طرف سے کہ وہ مجبور ہو جاتی تو ایسی صورت میں پھر وہی وہ ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے وہ قتل کروایا یعنی اگر ایک بندے کے قتل میں پانچ لوگ شریک ہوں تو پانچ لوگوں پہ اپنا اپنا دیت کا فارا ہے یعنی وہ نہیں کہ وہ ساروں کا مل کے ایک بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کیونکہ اس کی وبا بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کو کوئی برا کام سمجھا نہیں جاتا اور بازو کا تو نہ اس پہ ندامت ہے نہ شرمندگی یا نہ توبہ ہے نہ ہی کوئی اس پہ کسی قسم کا کفارہ اور صدقہ کچھ بھی نہیں تو جب لوگوں کو دین کا پتہ چلتا ہے تو بھی وہ بٹکتے رہتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہم نے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچایا جائے عام کیا جائے
0: یہ جو قتل آمد ہے اس میں جیسے عورت کو مجبور کیا جائے جیسے ساس کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو جاب کرنی ہے آپ ابھی بچے پالنے کے قابل نہیں ہو آپ یہ بچہ ضائع کراؤ اور ان کی کچھ چل نہیں رہی اور اس عورت نے ایسے ہی کیا کہ اس کا ہسبینڈ اور اس کی ساس بالکل کھڑے ہو ہوگی اور بالکل یہ بچہ پیدا
1: نہیں ہوگا اور وہ رو رو کے ہلکان کیونکہ کہ وہ اپنے ملک میں نہیں تھی اور انہوں نے بچہ ضائع کروایا لیکن وہ تو اتنی تڑپتی ظاہر ہے وہ تو ماں تھی لیکن اب یہ ان کے سر پہ ہوگا بالکل جنہوں نے کروایا ان کے سر پہ ہوگا سب لوگ جو ابوٹ کر دیتے ہیں اور اس کا کیا فدیہ اور کیا اس کی سزا تو میں سوچی تھی وہ جو شخص جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کہا جبکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہونے کے بعد سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں پچھلے جو زمانے جاہلیت ہیں وہ لباح کہتے ہیں کہ بھول چوک جیسے حدیث بھی آتا ہے, نا کہ ہے سوائے اس کے قتل میں معاف نہیں انہوں نے تو یہ کہا نا کہ جہلیت میں نے قتل کیے تھے پھر بھی ان کو کھا جاتی ہے تو وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے And how in society, all around the world, killing someone has become so normal and something that we hear about all the time. And it re- also, when it comes to children, if you notice the games that they're playing, there's a lot of killing in them. Yes. And it's desensitizing them from a mm. young age yes. to the how great a crime this is. Like their hearts understanding or realizing it's a great sin, a great crime. And if you raise a generation on this... then imagine what kind of generation is coming up aur <laughs> <laughs>